0: Einen schönen guten Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Heute ist Freitag, der 17. März. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Der Bundestag stimmt über ein neues Wahlrecht ab. Fast die halbe Bundesregierung fliegt nach Japan und die Bürgerschaftswahl in Bremen findet womöglich ohne die AfD statt. Dazu gleich mehr, vorher noch die Schlagzeilen aus der Nacht in Kürze. Zu viel Platz für Urlauber, zu wenig für Ortsansässige. Die Gemeinde Sylt hat ein Verbot des Baus neuer Ferienwohnungen beschlossen. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un sieht den jüngsten Raketenstart als Warnschuss für die USA und Südkorea. Er wolle die nukleare Kriegsabschreckung unwiderruflich verstärken. An den beiden größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf und Köln-Bonn, haben ganztägige Warnstreiks begonnen. Nach vorläufigen Angaben fallen heute voraussichtlich hunderte Flüge aus. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie dabei sind. Der Bundestag stimmt heute über ein neues Wahlgesetz ab. Das sieht vor, dass die bisherige Zweitstimme entscheidendes Kriterium für die Zuteilung von Bundestagsmandaten wird. Der Bundestag soll so in Zukunft nicht mehr als 630 Sitze haben. Der Gewinn eines Wahlkreises würde dann nicht mehr automatisch dazu führen, dass der Sieger ein Mandat erhält. Nach dem neuen Gesetz würde eine Partei, die insgesamt weniger als 5 Prozent der Stimmen bekommt, gar kein Mandat im Bundestag erhalten. CSU-Chef Markus Söder kritisiert den Plan der Ampelkoalition scharf. Wir betrachten es tatsächlich als eine Attacke auf die Demokratie. Wir sind wirklich bereit, über die Verkleinerung zu reden des Bundestages. Aber dass weite Teile Bayerns an der Stelle nicht mehr die Chance haben, abzustimmen und quasi ihre Stimme verloren ist, das ist nicht akzeptabel. Deswegen werden wir nicht zustimmen offen für Gespräche sein bis zur letzten Sekunde und im Zweifelsfall auch dann klagen, weil wir das für verfassungswidrig halten. Söder sagt weiter, dass die Änderung dazu führen könnte, dass nach jeder Legislaturperiode das Wahlrecht geändert würde. 2021 lag das in Bayern erzielte Zweitstimmenergebnis der CSU auf den Bund umgerechnet bei 5,2 Prozent. Sollte es bei der Wahl 2025 unter die 5-Prozent-Marke rutschen, bliebe die CSU ohne Abgeordnete im Bundestag. Selbst wenn ihre Kandidaten in den meisten bayerischen Wahlkreisen weiter am meisten Stimmen bekämen. In letzter Minute hat Frankreichs Präsident Macron eine Abstimmung über die Rentenreform in der Nationalversammlung abgesagt. Eine Viertelstunde vor Beginn der Abstimmungsdebatte hat er eine Kabinettssitzung im Élysée-Palast einberufen. Bei dieser Eilsitzung ist beschlossen worden, auf Verfassungsartikel 49 zurückzugreifen und die Rentenreform ohne die Nationalversammlung durchzusetzen. Macron hat die Entscheidung mit zu großen finanziellen Risiken gerechtfertigt. Er könne nicht die Kreditwürdigkeit Frankreichs aufs Spiel setzen. Frankreich ist hochverschuldet und will mit der Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre mindestens 17 Milliarden Euro pro Jahr einsparen. Nach der Entscheidung der französischen Regierung haben in Paris rund um den Place de la Concorde tausende Menschen demonstriert. Paletten wurden in Brand gesetzt und die Polizei musste anrücken. Die Gewerkschaften haben angekündigt, die Proteste und Streiks fortzusetzen. Der Regierung von Macron droht jetzt eine Vertrauensabstimmung. Die Opposition kann bis heute Nachmittag einen Misstrauensantrag stellen und am Montag könnte es dann zur Abstimmung kommen. Ob die Regierung diese übersteht, ist unklar. Bundeskanzler Olaf Scholz fliegt heute zu den ersten deutsch-japanischen Regierungskonsultationen nach Tokio. Begleitet wird er von gleich sechs weiteren Ministerinnen und Ministern aus seinem Kabinett. Mit dabei sind auch Wirtschaftsminister Habeck, Außenministerin Baerbock, Verteidigungsminister Pistorius, Innenministerin Faeser, Finanzminister Lindner und Verkehrsminister Wissing. Japan hat im Moment die Präsidentschaft in der G7-Gruppe der wichtigsten westlichen Industrienationen inne. Die Regierungskonsultationen dienen deutschen Regierungskreisen zufolge dazu, zu erfahren, wie Japan seine Importabhängigkeit zum Beispiel von China abbauen will. Bei einem Wirtschaftsdialog wird es außerdem über eine engere Zusammenarbeit gehen, auch im Rüstungsbereich. Beide Staaten hatten sich nach dem Zweiten Weltkrieg starke militärische Zurückhaltung auferlegt. In den vergangenen Jahren hatte sich das aber deutlich verändert. Es werde weitere gemeinsame Militärmanöver geben, hieß es in deutschen Regierungskreisen. Scholz hatte nach dem russischen Angriff auf die Ukraine dafür plädiert, die Kontakte mit Demokratien auf anderen Kontinenten zu stärken. Der schlingernden Credit Suisse helfen hohe Milliardenkredite der Schweizer Notenbank. Experten werten das in der aktuellen Situation als wichtigen Schritt. Verluste drohen aber auch deutschen Banken. Kredite von bis zu 50 Milliarden Franken sollen der Credit Suisse helfen, in der aktuellen Bankenkrise verloren gegangenes Vertrauen von Kunden und Anlegern zurückzugewinnen. Dafür brauche es aber noch einige Zeit. Denn mit der First Republic Bank ist gestern eine weitere amerikanische Bank ins Wanken geraten. Ihr Aktienkurs ist wegen des Abzugs von Kundeneinlagen um 39 Prozent abgestürzt. Trotz der Turbulenzen am Bankenmarkt hat die Europäische Zentralbank die Leitzinsen noch einmal angehoben. Im Rahmen der sechsten Erhöhung in Folge sind die Zinsen noch einmal um 0,5 Prozentpunkte gestiegen. Zugleich hat sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde zurückhaltend über den weiteren Kurs der Notenbank geäußert. We also have a toolbox. Die EZB verfüge notfalls über alle erforderlichen Instrumente, um eine Ausweitung der aktuellen Krise zu verhindern. Die sei aber nicht in Sicht. Der europäische Bankensektor sei robust aufgestellt, so Lagarde weiter. Dennoch wird die Zinswende aus Sicht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung auch Banken in Deutschland belasten. Es sei sehr wahrscheinlich, dass auch im Euroraum und in Deutschland einige Banken große Verluste realisieren werden, heißt es. Und so dürften sich einige Bankkunden die Frage stellen, wie sicher ist mein Geld auf der Bank im Moment? Dazu sagt Finanzexperte Hermann-Josef Tenhagen von finanztipp.de. Also wenn Sie Ihr Geld auf einer äh, deutschen oder EU-Bank haben und Sie haben nicht mehr als 100.000 Euro auf dem jeweiligen Konto, würde ich sagen, Ihr Geld ist sicher. Ähm, auch darüber hinaus würde ich mir jetzt noch nicht die ganz großen Sorgen machen, aber diese 100.000 Euro, die sind äh, so sicher, wie man das mit Geldanlage im Augenblick machen kann. Die AfD in Bremen ist tief gespalten. Das könnte jetzt dazu führen, dass die Partei nicht an der Bürgerschaftswahl im Mai teilnehmen darf. Für die Wahl am 14. Mai hatte sowohl der AfD-Landesvorstand als auch eine sich als Notvorstand bezeichnende Gruppe anderer Mitglieder des Bremer AfD-Landesverbandes eine Kandidatenliste beim zuständigen Wahlamt eingereicht. Das ist nicht rechtens und eine Frist, eine der Listen zurückzuziehen, ließ die AfD zuletzt verstreichen. Heute entscheidet das zuständige Wahlamt über die zur Bürgerschaftswahl zugelassenen Kandidatenlisten. Möglich ist, dass eine der beiden eingereichten AfD-Listen zugelassen wird. Es kann aber auch sein, dass beide Listen als nicht rechtmäßig eingestuft und somit nicht zugelassen werden. Sollte die Partei nicht antreten dürfen, droht möglicherweise eine Anfechtung der Wahl. Der Konflikt um die konkurrierenden AfD-Listen bezieht sich auf den Wahlbereich Bremen. Im Wahlbereich Bremerhaven Wurde laut Landeswahlleitung nur ein Wahlvorschlag der AfD eingereicht. Jedoch stellt sich auch da die Frage nach der Rechtmäßigkeit, da der Wahlvorschlag vom AfD-Landesvizevorsitzenden unterzeichnet ist. Dessen Vollmachten werden jedoch vom Notvorstand bestritten. Und im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter geht es außerdem um die Frage, brauchen Wohnungseigentümer für jede bauliche Veränderung auf ihrem Grundstück einen Beschluss der Gemeinschaft? Darüber urteilt heute der Bundesgerichtshof. Konkret geht es um einen Fall aus Bremen. Dort streiten in einem Doppelhaus lebende Nachbarn darüber, ob einer von ihnen in seinem Teil des Gartens einen Pool bauen darf. Das Grundstück ist Gemeinschaftseigentum. Mit dem heutigen Urteil hat der Streit hoffentlich ein Ende. Mehr dazu und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf faz.net. Den nächsten FAZ Frühdenker zum Hören gibt es Montag früh ab 6 Uhr wieder. Wir wünschen Ihnen einen entspannten Freitag und ein erholsames Wochenende.